1: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición. Se una nueva semana. Prácticamente nos vamos ya a la primera quincena del décimo mes de la gestión 2022. 10 grados centígrados la temperatura en este momento en Cochabamba. estás refrescando. Eh, algo nombrado apareció, pero poco a poco se va despejando, aunque hay anuncios de que habrá Habrá, eh, como se dice, un poco amenaza de lluvia pasado el mediodía. Muy buena la temperatura acá en nuestra ciudad en este momento. Repito, 10 grados centígrados acá en Cochabamba. De la temperatura mínima registrada también llegó a 10 grados. La ...se tiene una máxima de 19 para esta jornada por el tema de lluvia, ¿no? Tenemos vientos a razón de 3 kilómetros hora con orientación norte, sub nor del sud al norte. Lluvia ha llovido un poco, un milímetro en las últimas 24 horas... ...y se espera la lluvia de 2 milímetros en las próximas 24 horas. sensación térmica... 9 grados más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente llega al 75%. El punto de rocío actual es de 6 grados. La visibilidad eh, horizontal llega a 18 kilómetros. Está completamente despejado. Claro, con un poco de nubosidad también. Y la presión barométrica llega a 1021 hectopascales. Bienvenidos, amigos de todo el mundo. Eh, saludamos también a las empresas comerciales señor,
2: señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa Olimpia limpieza en seco y vapor servicio especial para hoteles y restaurantes. limpieza y lavado de ropa Olimpia avenida Juan de la Rosa número 765 a pocos pasos de la avenida Carlos Medina Medinaceli Limpieza y lavado de ropa.
1: Olimpia.
2: ¡Qué calidad de limpieza!
1: Comencemos con el recuento de la información deportiva en los Juegos mmm, Sudamericanos. Prácticamente tenemos que indicar de que eh, Brasil, Brasil continúa de líder. Con 19 puntos, 19 medallas de oro en todo caso, 87 de plata y 68 de bronce, 274 medallas en total. Colombia mantiene la segunda ubicación, 64 medallas de oro, 71 de plata 87 de bronce, 220 medallas en total. Argentina, tercer lugar, se va consolidando. 42 medallas de oro, 48 de plata, 67 de bronce, 157 medallas en total. Chile, cuarto lugar, 31 medallas de oro, 24 de plata, 49 de bronce, 104 medallas en total. No, quinto está Venezuela, eh, con 23 medallas de oro, 35 de prata, eh, 54 de bronce, 112 medallas en total. Eh, sexto aparece Ecuador, séptimo Perú, octavo siempre Paraguay de con seis medallas de oro, 16 de plata, 12 de bronce, 34 medallas en total. Uruguay, Uruguay está prácticamente eh, noveno, ¿no? Bolivia, Bolivia mantiene sus tres medallas de bronce, las tres que consiguió en esta semana ...en el boxeo, recordando dos medallas en el boxeo femenino... ...una medalla en el torneo femenino. Bueno, los Juegos Sudamericanos, entonces, así se está desarrollando prácticamente ahora. Eh, uy, hemos tenido algún problemita con nuestras imágenes... Eh, ...no tendremos mayores imágenes, porque todo está pasado. ¿Qué pasó? Se desactualizó... Eh, nuestras, nuestras imágenes, imágenes en todo en todo caso bueno no importa vamos a seguir trabajando en el fútbol argentino Atlético más reaccionó ¿no? casi tendríamos que decir eh, casi ganó el partido pero el empate concentrado lo aleja todavía de la pelea tuvo un empate los dos vencían con un triunfo, con un tanto de buena nota a 24 minutos del primer tiempo. Pero Tucumán igualó a través de Pucho a minuto 39 en el segundo tiempo. Casi llega a ganar el partido, pero no, no fue así. Lo contuvo un penal a cartera a los 44 minutos del segundo tiempo, lo que lo privó de la victoria y Boca se quedó a tres puntos de distancia y con un partido más todavía, ¿no? Atlético Tucumán perdió una gran chance de colocarse transitoriamente a un punto del líder de la Liga Profesional Boca Juniors, a desperdiciar un tiro penal, ya Zamiro Casera, cuando se jugaba tiempo de descuento, en el que hubiera significado la victoria de su equipo frente a su central, en la que terminó empatando uno a uno en el marco de la vigésima quinta y antepenúltima fecha del certamen, eh, ¿no? el equipo donde juega nuestro compatriota boliviano eh, Carlos Gampe eh, los resultados que se han dado en el marco del fútbol argentino. Podemos ir viendo algunos otros resultados. que Sarfi eh, venció a Pratense 2 a 1. Godoy Cruz empató con Argentino Juniors con el marcador en blanco. Patronato de Paraná venció a Lanús por ser tantos contra uno. Y News of Boys cayó de local ante Tigre por cero tantos contra los. Vamos, cumplida la fecha número 24, algunos 25 en sí. Boca Junior, eh, Huracán están con 24 puntos. No, eh, Zassin también está con 24, está con 24 partidos, partidos perdón, 24 partidos jugados Tucumán jugó ya 25 partidos al igual que Zyber y está en el caso de Tucumán a 3 puntos primero Boca Junior con 48 unidades segundo está Atlético Tucumán con 25 Zyber tiene 44 eh, Zassin 44 eh, Huracán 41 en las primeras 5 posiciones ...del fútbol argentino que se está disputando entonces eh, actualmente. Ya en la, estos días se completa la fecha número 25 y quedando a, a dos fechas para el final de lo que es esta situación. En el fútbol uruguayo, eh, Luis Suárez, guión nacional, hacia la final del campeonato... Y bueno, Nacional con golazo de Luis Suárez Le dio este jueves la clasificación al Nacional Al final del campeonato de Iguayo, Después de que los dirigidos por Pablo Peto Vencieran por ser tanto contra uno al avión en el Estadio Centenario A pocos minutos de final Y cuando el quinto empate al hilo de la tricolor parecía inevitable Una espectacular volea de nueve dejó sin chance al portero rival que puso bronce de oro a la noche de su equipo vamos al fútbol boliviano ayer se completó la fecha número 22 prácticamente no fecha número 22 con cuatro partidos que se dio Oriente Petrolero eh, vaya eh, sorpresa que tuvo ayer porque eh, apenas pudo empatar ante Independiente de Sucre Quien estaba ganando el partido Y bueno Oriente rescató un punto Salvo un empate 3 a 3 Con sabor a hazaña Para Independiente Petro de El equipo de Finero Sumó un punto pese a jugar Con un hombre menos en el primer tiempo Partido disputado en el estadio Samonta Huichagui Sorpresivamente el primer gol de la visita Un centro Al primer palo de y Campos que fue muy bien aprovechado por Martín Chiatti que marcó a los 7 minutos No eh, comenzó muy temprano casando Independiente a los 7 minutos Martín Chiatti con asistencia de de este. eh, sorpresa porque al minuto 23 se cobró un penal para Independiente y Jonathan Cristaldo fue el que ejecutó el penal para convertirlo en gol 2 a 0, 23 minutos de la primera parte y estaba libre en el marcador el visitante. Comenzaría a reaccionar un poco Oriente, al minuto 34, penal cobrado y Dosego que le había fallado cuantos penales antes, esta vez se fue el encargado de ejecutar con confianza y convertir el primer tanto para Oriente. De penal, 34 minutos, Oriente 1, Independiente 2 ¿no? fue el resultado prácticamente de ese par, eh, primer tiempo. En la segunda parte, al minuto 58, Jonathan Cristaldo volvería a convertir para la visita para el Independiente, sorpresa en el Oriente Petrolero 1, Independiente 2. Después comenzaría la reacción. Diez minutos más tarde, otro penal. Maximiliano Caire, el encargado de ejecutar, y bueno. Minuto 68, descontaba Oriente a través de la ejecución de penal, de dos penales. Dos, Oriente, tres, Independiente. Y ya en el minuto 90 más tres, cuando ya pensaban que. Independiente se llama tres puntos. Una jugada de tiro libre, de pelota parada para y Vaca y que terminó uh, prácticamente convirtiendo en gol. Vamos a las notas que nos deja este partido. Primero la palabra de Jonathan Cristaldo, considerado como el jugador del partido eh, eh, en este encuentro. Aquí está la palabra de Jonathan uh, Cristaldo, jugador de Independiente de Sucre.
4: Bueno, buenas tardes, saludo a todos los, los televidentes, eh, gracias por el premio, la verdad que nos vamos con un sabor amargo por, por cómo se había dado el partido, estábamos con un jugador más controlando el partido y bueno, pero creo que con el partido que vimos ayer del clásico, creo que quedó demostrado por qué el fútbol es el deporte más lindo del mundo. Ahora en la previa conversaba con el profe, unos compañeros y decíamos que por ahí en varias ocasiones Independiente mereció algo más, pero siempre se queda a puertas Jonathan. Sí, sí, la la verdad que sí, nos está faltando por ahí un poquito más. Creo que, que por ahí nos está faltando esa cuota de suerte que por ahí tienen otros equipos. Y a nosotros en todo este torneo no se nos dio, no se nos dio nada. Eh, venimos también de, de perder el clásico también al último minuto con un jugador menos. Y bueno, así es el fútbol y como te dije, por eso amamos tanto este deporte. Queda camino por recorrer. Por ahora, Independiente se encuentra en la tabla baja de la acumulada. ¿Necesitan ganar, Jonathan? Sí, sí, estamos... Con muchas, muchas necesidades de ganar, la verdad es que con el equipo y la plantilla que tenemos no nos merecemos estar en el lugar donde estamos, pero así es el fútbol, tenemos que trabajar y, y si hay que dar el 120% en, en cancha, lo tenemos que dar. En lo personal, dos goles y lo que te pegaron ahora. Sí, sí, bueno, bueno, así es así es el fútbol, mi posición de delantero, eh, más cuando recibo de espalda, me, me pegan mucho, pero, pero bueno, hay que seguir y... Y bueno, también agradecer a mis compañeros porque sin ellos este premio no sería posible. Te felicito por el partido, Jonathan. Bueno, muchas gracias, saludos.
1: La palabra de Jonathan Cristaldo, entonces jugador de Independiente. Bueno, Oriente con ese empate mantiene todavía eh, la posición de Bolivia 1 para la Copa uh, Sudamericana con 56 unidades, ¿no? 56 unidades que tiene. Y está en la quinta posición, no, eh, muy seguido por Guavirá, que está sexto con 54, séptimo Palmaflor, bajo a la séptima casilla Palmaflor, también con 54 puntos, y octavo Brooming, 50 puntos todavía. Eh, todavía eh, Tres equipos de Santa Cruz están para Copa Sudamericana Oriente como Bolivia 1 Guavirá como Bolivia 2 Y Bruvin como Bolivia 4 ¿no? Palmaflor como Bolivia 3 Todavía mantiene la posición de clasificar A Copa Sudamericana eh, eh, Independiente está en el puesto 13 De la tabla acumulada con 40 puntos eh, Haciendo simplemente Tiempo, tiempo para, para los es que campeonato, campeonato, veremos, ¿no? Independiente, ¿no? Independiente tiene, tiene 40, 40 puntos contra 50, contra 50 está a 10, 10 puntos, a 10, 10 puntos todavía, todavía para uh, jugar, ¿no? Y, y se, se ha jugado se la, la fecha, fecha 22, quedan 8 fechas, fechas, todavía 24 puntos, si puntos en disputa, por lo que todavía, todavía matemáticamente hay, hay opciones de clasificar, de clasificar pero ya, ya no dependen por sí solos, sino dependen también de otros resultados la mayoría de los equipos. Vamos con otro partido que se jugó ayer acá en Cochabamba, Aurora, que pasó con Aurora. Se cayó el equipo del pueblo, no pudo ganar acá en Cochabamba, un partido que en los planes debía haber ganado. Decepcionó prácticamente a Aurora, no le salía nada, hasta con el hombro increíble sacaba el portero de, de, de Real Santa Cruz, el portero Arauz no, 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 no es el, el portero Carlos Franco impresionante la suerte del de portero no pudo, total ineficacia de la del equipo del pueblo que se aprazó como dueño de casa perdió ante el cuadro merengue que tuvo todas las de suerte prácticamente y supo convertido las pocas opciones de gol que tuvo, ahorró Decepcionó ayer, desaprovechó la oportunidad de avanzar también en la tabla de posiciones, subir a 48 puntos y quedar cerquitas, ahí en una novena ocasión cerquita de blooming que está con 50 puntos en la tabla acumulada de la gestión 2022. Ahora se mantiene a 5 puntos prácticamente, Aurora, a 5 puntos. En pareja con Zoya Pari, en pareja con Bisterman y con Aureo y Aureola, los tres tienen a 45 puntos. Y están a 5 de Bruming, que tiene 50, a 9 de Palmaflor y de Guavidad, que están en las siguientes posiciones. Sexto y séptima posición en la tabla acumulada. De esta manera, entonces, Aureola... Eh, cuatro partidos, alcanza cuatro partidos sin conocer la victoria, eh, prácticamente no tuvo fortuna ayer. ¿Cómo fue la progresión de los goles? Comenzó ganando el equipo visitante Dorni Zovello, doblete de Dorni Zovello prácticamente, autor de dos conquistas, minuto 25 para poner a Ziba, de Osvaldo Branco, de penal, convirtió al minuto 36 para emparejar 1-1 uno uno, empate otra vez transitorio, con el que terminó el primer tiempo. Se fueron al descanso, de 1 uno, Al Santa Cruz. En la segunda parte, en la segunda parte, 20 minutos de la segunda parte, eh, 65 del partido apareció otra vez Dorni Zomero para el segundo tanto desde Al Santa Cruz. Y, y bueno, ahí está la situación que se presenta entonces ahorró la 1, Real Santa Cruz 2, vamos con la palabra de Dornizomelo jugador de Real Santa Cruz considerado como el jugador del partido
4: muchas gracias, muchas gracias esta victoria vale mucho ya que esta victoria nos ayuda a cada vez despegarnos nomás del fondo de la tabla y nos da un respiro para poder afrontar los otros partidos más fuertes. Hoy la fórmula fue
3: efectiva, ¿no? Desde tu punto de vista como delantero y teniéndolo al Piru como protagonista también.
4: Sí, sí, sí. Todo, gracias a Dios todo salió positivo, todo salió bien y pudimos sacar la victoria.
0: ¿Cómo ves el panorama de aquí en adelante, Dorni, con esta victoria?
4: Bueno, un panorama va a ser fuerte, pues nos tocan tres fechas fuertes, pero creo que podemos salir adelante y vamos a salir del fondo con Dios más
1: Dorni, felicidades, fuiste el mejor de la cancha la figura Samsung de este encuentro.
4: Muchas gracias, muchas gracias. Dorni Zomero,
1: prácticamente. Eh, Orin Real Santa Cruz... Hizo una muestra de lo que solamente en exterior hemos visto, ¿no? Vaya, hizo una limpieza de su cámara y mostraron después. No tenemos esas imágenes, no sé qué pasó, no se sé, están en nuestra aplicación. Eh, mostraron la gente desde Al Santa Cruz eh, Todo eh, como dejaron impecable Creo que dejaron incluso más limpio Que con lo que recibieron El camarín que ocuparon ayer en el estadio Y en una pisada que hay por ahí Les dejaron una nota de agradecimiento Gracias Cochabamba por... De la, decepción la decepción y un buen, buen trato recibido. Así te pedirías, ¿no? Parte del juego libre. De... Muy bien por Real Santa Cruz en esta situación. Bueno, vamos con las palabras del equipo de Aurora que hablaron. Antes, para completar, para completar eh, eh, Oriente Petrol Genzi Baca, autor del tiro libre, esta es la palabra de Genzi Vaca.
5: El utilero. Bien, aunque perdamos ganemos, siempre la, no, como nos tratan bien, ¿a dónde vamos? Siempre lo dejamos limpio. Dejamos limpito en un gesto de generosidad por lo bien que nos trataron acá en, en Cochabamba. Eh, en el fútbol así a veces puede ganar, a veces puede perder. Pero bueno, gracias por la hospitalidad y quedamos, quedó todo como lo recibimos.
1: Bueno, era el audio del camarín lo que dejaron, dejamos tal cual los recib... yo diría que incluso mejor de lo que recibido Pero bueno, ¿no? Una muy buena acción desde Al Santa Cruz. Decíamos que Enzi Baca, autor de, del empate agónico que tuvo Oriente en Condición de ante el plantel independiente. Aquí está la palabra de Enzi Baca.
6: Eh, un golazo espectacular el tuyo, ¿no? de tiro libre, ángulo superior izquierdo, inalcanzable. Sí, la verdad que contento con, con el gol, la verdad que el equipo, bueno, felicitar al equipo por el sacrificio que hizo. Eh, un partido complicado con uno menos de, de primer tiempo y bueno luchamos luchamos hasta el final este lastimosamente no pudimos dar vuelta al marcador pero quedamos un empate que fue merecido ¿no? por, por lo que hicimos en cancha por lo que corrimos y metimos ¿no? muy temprano la expulsan un jugador y hay un desgaste descomunal físicamente de parte de ustedes no sí sí la verdad que la verdad que el equipo supo supo manejar eso supo luchar eh, Felicitarlo a, a todos mis compañeros por, porque no es fácil jugar con, un, con uno menos de tan temprano. Entonces, creo que no, no vamos con un empate, pero bueno, eh, a pensar en, en el domingo. ¿no? Y encima, ellos terminan completos cuando debieron echarlo a dos jugadores también. Sí, sí, la verdad que los árbitros no hay a hablar, ya ahí tienen que encarar la dirigencia. Ya está, además, siempre chocar con ellos. Se equivocan mucho, pero bueno, nosotros supimos manejar todo eso Y en contra de eso, creo que nos damos con un empate que, que no es ahí con un sabor amargo, porque queríamos los tres puntos Pero bueno, luchamos hasta el final, ¿no? Y felicitar a mi compañero otra vez
2: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada En manos de especialistas Limpieza de ropa o limpia Limpieza en seco y vapor
1: Bueno, volvemos a lo que fue la derrota de Aurora antes de Al Santa Cruz por un tanto contra dos. El portero David Tosico tuvo complicidad o no en los goles que se dieron. Bueno, realmente eh, eh, al comenzar la nota decía. Podíamos haber jugado 90 minutos más y no íbamos a convertir. Realmente fue impresionante la forma como se perdieron goles. El pórtico zibal convertido por el portero franco de sea Santa Cruz prácticamente estaba ahí como una muralla invisible. ¿no? Aquí está la palabra de, de, de David Tosico, portero del equipo del pueblo.
5: Hemos jugado eh, 90 minutos más, no pudo entrar a la plata. Y, mmm, tuvimos varias opciones de gol, pero no podemos completarlo. Ellos se eh, llegaron dos veces y hicieron dos goles. Y bueno, nos vamos de libre porque eh, tenemos la chance de estar ahí más cerca del... Eh, del eh, de la Copa, pero de un Copa Internacional y, y bueno, hay que hacer la cabeza y, y, y bueno, hay que seguir trabajando para poder eh, recuperar los puntos que hemos perdido. ¿Cuántos espacios se pierde David con esta derrota? Bueno, mucho, ¿no? Porque nos quedamos ahí a un punto, pero pero bueno, este fútbol se gana, se pierde y bueno, nos tocó perder y, y bueno, hay que hacer la cabeza que, eh, que falta todavía más partido que bueno podemos sumar, ¿no?
0: y viajan azúcar a la UCA también ha gustado
5: la victoria. Sí, sí, es un partido es un complicado, ¿no? Complicado, pero eh, si vamos a... Eh, eh, bueno, es un golpe también anímico que nos da, y tiene eh, bueno que levantarse, hay que pensar para el día el domingo, y, y bueno, pues unos revanche para poder... Pues, no, no.
1: Y eh, la, la palabra de portero del portero David Tosico, Flaco Favor, que hace el equipo del pueblo al otro, otro equipo, equipo, Cochambino, Cochambino de, B y de Binto, no Vinto, eh, ¿no? El Real Santa Cruz, con mérito propio, sale, así sea momentáneamente, sale momentáneamente de la zona roja, se ubica en el puesto 14 con 40 puntos, ¿no? Al igual que Independiente Petrolero que también tiene 40 puntos. Y deja a Universitario de Sucre otra vez en el descenso indirecto con 38 unidades y un debito... Descenso directo con 35 puntos. 5 puntos que separa de Universitario de Vinto, perdón, 3 puntos de Universitario de Vinto a Universitario de Sucre y 5 puntos con relación a Real Santa Cruz que ya zapó, así sea, momentáneamente de la zona de descenso. No, bueno un gran desahogo que, que tuvo Ojalá De Al Santa, Santa Cruz anoche en Cochabamba, venció de visitante a Urreola por uno tanto dos, resultados repito, repito, que le permite salir de la zona de descenso después de varias fechas, mientras que en Cochabamba se designa la posibilidad de acercarse a zona de premios internacionales hablamos de Oro. Aquí está la palabra de Cristian Vargas, eh, el técnico integrante de quienes actualmente conforman el cuerpo técnico del equipo de puerto oh, raro, no
7: raro en el sentido de que generamos muchas situaciones de gol lamentablemente no pudimos convertir no pudimos marcar diferencia nos vemos con una sensación amarga porque necesitábamos sumar eh, los tres puntos pero bueno esto es, esto es fútbol son los partidos que, que uno no, no termina de entender pero a levantar cabeza porque esto continúa. ¿no?
8: Desde el planteamiento, ¿cómo evaluar lo que se hizo?
7: Yo creo que eh, pusimos al, al equipo que, que veíamos conveniente, ya lo había mencionado ayer, hoy, hay mucha gente que, que físicamente no, no estaba bien, queríamos darle algún tipo de, de, de
8: descanso, se podría decir. Pero bueno,
7: eh, Valoro mucho el, el, el rendimiento de, en general.
8: Es crearon
7: se crearon varias situaciones. Es bueno, lamentablemente no, eh, no pudimos concretar y nos vamos con 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 la sesión de arranque.
8: Entonces estuve en presidente y adentro
7: se ha planificado
0: el trabajo de aquí adelante.
8: No se apunto. No
7: no sabemos no, no. nada. Vamos a mañana que
8: decir.
7: Mañana vamos a,
8: a reunirnos en el
7: complejo, como es costumbre, bueno, y ya ver eh, eh, lo que se viene el partido
3: de
1: Bueno, la verdad que Aurora perdió una gran oportunidad en todo caso. ¿no? De, el domingo, Aurora va a visitar a Universitario de Suquete 19 horas con 30 minutos ese partido. Aurora, por pues ahí vamos a... Ver. Eh, con otro rival directo del fútbol cochambino de la zona del descenso directo de eh, ganándole también pero claro, Universidad de Vinto tiene tiene que hacer lo suyo tiene que ganar puntos también ¿No? eh, el presidente del club Aurora no quiso conversar ayer prácticamente muy modesto con el resultado y ahí está la pregunta ¿no? en, de ¿Qué, ¿Qué les dijo? No les dijo nada. Hoy seguramente van a hablar y veremos pues ahí si van a haber novedades o no en el equipo de pueblo. En cuanto a dirección técnica, estamos hablando, se vea los últimos minutos. Aurora se va alejando de esa intención de que tenían y estaban seguros de que iban a conseguir una, un cupo a Torneo Internacional. Pero sigamos escuchando al técnico eh, Cristian Vargas.
7: Tuvimos muchas situaciones de gol, lamentablemente eh, fue un partido en las que no, no se termina de entender porque se generó bastante, pero bueno, esto es, esto es fútbol, son cosas que pasan y bueno, a, a levantar cabeza, eh, ser autocríticos y... y enfrentar con mucho valor todo lo que se viene ¿no?
8: ¿Qué, más, ¿qué más hacer? te pusiste todo lo que tenías ahí en el frente de ataque el palo, el portero sí, sí o
7: sea, de nuestra parte eh, no les podemos reprochar nada a los jugadores porque dejaron todo en la cancha si bien no fuimos efectivos pero son situaciones que que, que pasan eh, nadie quiere fallar, y bueno, eh, a tratar de, de asimilar este momento, y, y bueno, eh, no hay mucho tiempo para lamentarse porque tenemos otro partido el día domingo, ¿no?
5: Profe, más allá del resultado de hoy, eh, el equipo, eh, lo que usted pretende plasmar dentro de la cancha, ¿lo están asimilando?
8: ¿Cree que falta como dos? Sí, obviamente, eh,
7: cada vez eh, se puede mejorar, ¿no? Pero de todo creo que el equipo está, está rindiendo como esperamos, de, de la mejor manera, eh, los resultados pueden ser eh, casuales como, como el que pasó ahora, eh, donde repito, ¿no? uno no termina de entender porque se quedó en muchas situaciones, pero bueno... Eh, levantar cabeza y verlo en el del día de hoy. Se pierden tres puntos profes, eh, importantes en esa
6: pelea por Copa Sudamericana,
4: ¿no?
7: Sí, sí, eh, se pierden puntos importantes, pero todavía quedan fechas en las que podemos eh, reivindicarnos y, y tratando de, de sumar puntos que, que nos permitan poder seguir soñando.
8: Profe, ¿qué opinas del arbitraje del VAR? capaz se pierde mucho tiempo en algunas revisiones? Sí, sí, obviamente,
7: eh, eh, de pronto la, los árbitros pierden más tiempo de lo necesario, pero me parece que el VAR está para, para imponer justicia, me parece que así fue esta noche, y bueno, eh, no hay... Mi parte no, y mi pensamiento no
1: hay nada que reprochar sobre el bar. ¿no? La palabra de quien oficia de técnico del campo de juego, Cristian Vargas, ¿no? Bueno, eh, el tema del bar quita continuidad al fútbol, sí, y es cierto, de quita continuidad mucho se tarda y la verdad que ayuda a que no se jueguen 90 minutos de fútbol en el fútbol boliviano, ¿no? Bueno, Aurora per, eh, perdió eh, en, en condición, condición de local. Veremos si es que va a tener la capacidad los jugadores del equipo de Aurora para eh, recuperar los puntos. Bueno, recuperar es un decir, ¿no? Tratar de sumar en condición de visitante. Eh, eh, Osvaldo Blanco abra el tema sacas de el tema económico también, ¿no? O sea, ¿por qué no más entrega? Si bien dieron todo en el campo de juego, pudieran dar más jugadores porque de la gestión, que deben cobrar 10 cuotas, solamente cobraron 5. Y están a un mes de que termine el campeonato, quizás sin apoyar de agarrar un campeonato, ¿y qué puede pasar con sus sueldos? Deslibre, deslibre el panorama económico en los clubes del fútbol profesional boliviano. Aquí está la palabra de Samir Branco.
8: Sí, se nos salió de las manos, ¿no? así que creo que doloroso porque lo merecimos, ellos aprovecharon las oportunidades, pero bueno, hay que estar tranquilo, siempre digo que hay que seguir luchando, todavía hay que tener las oportunidades, así que... Eh, Dios sabe cómo hacer las cosas y bueno, hay que seguir Hay jornadas como esta, ¿no? el arquero tapa
5: todo, intentaron por todos lados
8: Sí, fue increíble, así que yo no tengo explicación eh, Todos estamos dolidos, pero como te digo, hay que seguir Triste porque perdimos un partido increíble, pero ya hay que levantar las cabezas la U? ¿Directamente pensar en la U? Sí, hay que pensar en la U, hemos hecho buenos partidos por fuera y bueno, confiado en Dios de que podamos revertir esto. Fui con una molestia en el posterior, en el segundo tiempo. ¿Cómo estás? No, no, todo bien, gracias a Dios. Pasa que ya la suma de, de, de los partidos y, y son partidos muy intensos, entonces la fatiga que son normales. Nada, es No, 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 gracias a Dios, todo bien qué se habla la interna? ¿Cómo está el ánimo? ¿Pesa todo esto? Porque se juega bien, pero no se, no se puede ganar. No, bueno, no, eh, eso es lo que te digo. Esto es fútbol, pasa, es responsabilidad de, de, de todos de todo, no se salva ningún nosotros como como representantes en el terreno de juego y la dirigencia también por fuera porque estamos en una situación económica que eh, ya falta un mes para que se termine todo y, y solo hemos cobrado cinco meses entonces eso nadie lo sabe y y es doloroso porque hay que exigir a los compañeros, y capaz que están pasando un mal momento, entonces es muy difícil. Es una sumatoria de cosas que, bueno, ahí puede pasar. ¿Hay respuesta a la dirigencia? Porque esto ya se lo hablaron la anterior semana. ¿no? Claro, es eso, que sí, que no, te lo cambian, entonces es muy difícil. Es muy difícil porque, es como te digo, le cuesta a uno exigirle a un compañero que por ahí la está pasando mal. Entonces va a dar todo, así como la dirigencia lo está dando todo para re, eh, resolver los temas económicos que, que, que realmente preocupan, porque falta un mes para que se acabe todo y solo hemos cobrado cinco meses. Entonces es muy, muy duro.
1: La palabra de... Osvaldo Branco, ¿no? Se nota en su palabra un poco de amargura. No solamente por eso, sino por la situación económica que atraviesa, ¿no? Eh, bastantes retrasados en su... Y es en su mayoría los clubes bolivianos, que son poco contados. Por ahí, Bolívar, no sé si el Guayari, también serían los unos clubes que más o menos tienen eh, más o menos contentos a sus futbolistas con el pago del suelo. Bueno para cesar con la mala jornada, mala fecha de los clubes cochambinos, Witterman ayer, para seguir ahondando eh, bajo a nivel futbolístico, los problemas futbolísticos, y administrativos, económicos que tiene también, terminó perdiendo. Como consuelo de tontos quizás pudo traerse un empate, un empate que le iba a servir de poco, pero terminó siendo mucho más perjudicado con una derrota sobre el final del partido que consiguió de alto Mayapo para hacer respetar su condición de local. No, eh, Prácticamente incluso un partido de bajo rendimiento, tendríamos que decir, con muy pocas opciones de gol para uno y otro plantel. ¿no? Eh, eh, además, el eh, partido se deslució ya porque... En los primeros 15 minutos de juego habían dos expulsados ya, uno para cada Prater, uno para Seattle Santa Cruz y uno para Visterman. Real Tomayapo perdió a Mauricio Chachtur por un codazo propinado a, a un jugador de Visterman cuando transcurrían nueve minutos pese a que de tem forma temprana Real Potosí perdió un jugador, man no supo aprovechar esa diferencia numérica. ¿no? Y a los pocos minutos, seis minutos, redujo esa mayoría de jugadores en el campo de juego a man porque al minuto 14 un manontazo de Luis Vargas en procura de encontrar el balón a un jugador de Real Mayapo lo deja también a Visterman con 10 hombres. Cuando Visterman necesitaba, necesitaba sumar puntos, se ve perjudicado nuevamente el planter Es que claro, el nerviosismo de los jugadores de Visterman por todo lo que acontece, la coma como la diligencia calienta los partidos en el camarín de Visterman, precisamente con las noticias ingratas que pasan en el tema estrictamente institucional ¿no? una pena lo que está haciendo con el plantel de Visterman, bueno, el final del partido eh, fue de tiro libre ejecutado por el jugador cuando ya se jugaba prácticamente 90 más 1 por Cristian Valencia pero eh, aparentemente le dieron el gol al jugador pero para mí fue autogol de Visterman porque en el tiro libre creo que es Santiago Echevesía, quien eh, salta un poco, logra en su afán de pretender des, de desviar el balón, lo que hace únicamente es cambiar un poquito la trayectoria del balón, tenía jugada eh, dirección del pórtico, es cierto, tío pero pues, no sé, si sí, por ahí pudo agarrar el balón, el portero Pipo Jiménez, que estaba cuidando su primer palo, precisamente, ¿no? Su primer palo. Y se la cambió, se la cambió en el tiro libre, chocó en la cabeza de un defensor de Wiseman que estaba en la ballera y se la cambió hacia otro palo, haciendo ya prácticamente que quede inmóvil. El portero de Visterman, el Cristian uh, o el Pochi Chávez, ¿no? Bueno, Visterman no sale de fondo, sigue en la mitad de la tabla en el torneo que os con 27 puntos, está por delante Palmafrú, pero en la tabla del punto promedio, en la tabla acumulada más que todo el punto promedio, Visterman bajó a la décima casi. Noveno está Zoya Alpari, ambos tienen 45 puntos. Es en sí, Zoya Alpari tiene 45 puntos, noveno posición. Bisterman 45 puntos, décima posición. Aurora 45 puntos, undécima posición, tres equipos con 45 puntos. Pero para tener esas ubicaciones, noveno de Zoya Paris, su gol diferencia es de menos cuatro. De Man décimo con menos nueve gol diferencia. Y Aurora, un décimo con menos 14 gol diferencia. Se van alejando. Están a cinco puntos, como dos partidos y quedan ocho. Quedan cinco puntos de diferencia y quedan 24 puntos por disputar prácticamente, ¿no? Bueno, complicado, vamos a ver qué es lo que va a acontecer en la próxima fecha, en la próxima fecha. Eh, precisamente en la próxima fecha que arranca el día de mañana, hoy, vaya, descanso en el fútbol boliviano, mañana juega, sábado, 3 de la tarde, Universitario de Vinto, Universidad de Pinto recibe al plantel de T-Stronget acá en Cochabamba. Universidad de Pinto ha hecho conocer el precio de las entradas. Además, eh, 50 bolivianos para generar, 40 bolivianos, o oh, perdón, 50 para preferencia, 40 bolivianos para generar. Niños pagan 20 bolivianos en cualquiera de las tribunas. Solamente tribuna de preferencia y generar se va a abrir para el partido entre la U y que recibe a Díaz claro. ¿por qué? no hay curvas porque el partido se va a jugar en el estadio municipal de Quillacollo. primer partido que tendrá en esta gestión la U de Vinto eh, ante Díaz Strongets esperemos que el cambio de escenario pueda ser favorable para el equipo Manzanero que recibe a Díaz Strongets al puntero del torneo oficial el mañana sábado Bolívar recibe a Nacional de Potosí 17 horas con 15 minutos. Eh, mañana sábado 19 horas con 30 minutos Zoya París con Guavidad. El domingo 3 de la tarde Palma Flor recibe en Cochabamba al plantel de Oriente Petrolero. Eh, Palma Flor va a jugar en el estadio de Quillacoyo también el domingo con la siguiente escala de precios, preferencia tiene un costo de 30 bolivianos, generar 15 bolivianos y niños 5 bolivianos a cualquiera de las tribunas, ¿no? Domingo, eh, 10, 15 horas, Palma Flores recibe a Oriente Petróleo. Real Santa Cruz recibe a las 17 horas con 15 minutos a Always Ready, ¿no? Eh, bueno, vamos a ver qué, qué partido Para sacar chispas hay En Sucre, el domingo 19 horas con 30 minutos Universitario de Sucre Juega con Aurora Universitario de Sucre Conociendo el resultado de Universitario que juega mañana El sábado eh, Va a jugar recibiendo ante Aurora Y el lunes El lunes con dos partidos Se cierra la jornada 22 Visterman a las 18 horas con 30 minutos recibe a Independiente y de Alto Mayapo volverá a ser local en el estadio Cuarto Centenario recibiendo a breve. vamos con el jugador de partido eh, Dustin Maldonado eh, jugador de The Alto Mayapo fue designado como jugador de elegido como jugador de partido de Alto Mayapo 1 Wichtermann 0
0: eh, gracias, gracias a los compañeros, la verdad que, que hicimos un esfuerzo bárbaro, nos quedamos con 10 muy rápidamente y bueno, eh, después ellos también se quedaron con 10 y sabíamos que teníamos que, que hacer un esfuerzo bárbaro, que teníamos que nosotros eh, buscar la victoria y, eh, y bueno, gracias a Dios se dio, ¿no? Dustin, hoy te sentiste que tenías la obligación
4: de llevar al equipo adelante bueno, se te notó eso también y qué, se, qué sentían dentro del campo de juego jugar con tantos jugadores lesionados afuera del campo de juego
0: Sí, así es eh, nuestro creador, eh, que era Nico eh, lamentablemente también tuvo que salir en primer tiempo sabíamos que teníamos que hacer un esfuerzo eh, y bueno, eh, con mi característica siempre ir para adelante siempre encarar y bueno eh, eh, yo siempre también buscaba eh, el algo rival y y bueno, gracias a Dios en esa jugada de, de la falta eh, pudimos convertir y se quedó los tres puntos en casa, ¿no?
4: Se charló para que lo patee Cristian Valencia o cómo fue, quiero que me cuentes ese momento. Y nada, ahora toca esperar a Blooming en este mismo escenario.
0: Eh, sí, eh, en el entrenamiento siempre hay pateadores y, y bueno, eh, los lo que mejores patean también eh, y se siente con más confianza en lo que patean. Así que, eh, bueno, gracias a Dios también como tío. Los tres puntos se quedan en casa y, y, y a seguir sumando. de eh, 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 va a venir también con todo. Yo creo que, que va a querer eh, va a la victoria. Nosotros tenemos que ser inteligentes, recuperar a la gente lesionada y eh, vuelve gente expulsada y, y esperemos contar con toda la gente. ¿no? Ahora tiene un respiro, y, respiro de más y nada. Felicidades. Fibra sí, sí. de Samsung del partido no, Muchísimas gracias. A me mandar saludos a, a mi mujer, a mi hijo que está, está acá en Tarea y a de mi familia de, de Santa Cruz.
1: Alegría en Tarija por esa gran victoria. Bueno, eh, cambiamos el zoom de información. Comenzó el fútbol femenino de la Copa de Libertadores para el club boliviano. y lastimosamente, en su primer partido perdió. Jugó ante Olimpia del Paraguay, perdiendo por dos tantos contra cero. Y bueno, no comenzó con traspié el equipo femenino de Olvay Olimpia 2, OYZ y 0, resultado En otro partido, eh, Asociación Deportivo Cali venció al Sporting, eh, Sporting Club Corinthians Paulista por un tanto contra cero. ¿no? Partidos por el Grupo A, donde está OYZ. Club Olimpia tiene 3 puntos, Asociación Deportivo Cali 3 puntos. El Sport Club Corinthians Paulista, cero puntos, y Olva también, entonces cero puntos, en el grupo B, eh, o en el grupo A, ¿no? Vamos al grupo B, en otro partido, donde se han jugado también partidos. Boca Junior venció a Defensor Sporting por dos tantos contra cero, y de esta forma es líder del grupo B, con tres puntos, ¿no? En el otro partido del grupo, Fesoviario Fútbol venció al club. Ñañas por la mínima diferencia. Y en este caso, Boca Junior y Deportivo Fútbol tienen a tres puntos. El club Ñañas y Defensor Sporting están sin unidades. Hoy juegan por el grupo C, que recordemos que están emparejados independientes de Valle, Libertad Limpeño, Palmeiras y Universidad de Chile. Y en el grupo D, el Club Alianza Lima, Sociedad Anónima Deportiva América, Sociedad Anónima Deportivo de Hala y Santiago Morning. En el fútbol femenino, Copa Libertadores, entonces comenzó la noticia. Este fin de semana comienza acá en Cochabamba el campeonato del Club Tenis, no tenis, el campeonato M15 Internacional de Tenis. En sí, el evento comienza el 16, del 16 al 20 de este mes. Habrá una bolsa de 15 mil dólares americanos y se va a desarrollar este, este campeonato, ¿no? Eh, eh, ahí está, entonces, eh, ayer en conferencia de prensa se llevó a cabo este esta presentación diríamos así de lo que es eh, el tenis este campeonato internacional eh, vamos a ver lo que aconteció eh, en este campeonato que eh, va, va a repartir 15 mil dólares americanos del 16 al 23 de octubre una bolsa de premios de 15 mil dólares americanos eh, diríamos así eh, Cochabamba se convertirá en, el, en sede de este torneo eh, vienen deportistas de Francia deportistas de Argentina Uruguay, Chile, Venezuela Italia, Colombia, Perú Estados Unidos, Brasil Alemania y Bolivia por supuesto como anfitrión la competencia es organizada por la Asociación de Tenis de Cochabamba y veamos entonces, eh, aquí está la palabra de Eduardo de Vuelta, precisamente presidente de Club eh, Tenis Cochabamba.
3: Es el inicio del tenis profesional para todos los jugadores. Eh, realmente estamos muy felices y creo que no hay que seguir lanzando flores a nuestros jugadores jóvenes, al jugador Lora que el año pasado nos dio una gran sorpresa, creo que histórica en el tenis nacional y esperamos que ahora, bueno, le vaya igual y mejor algunos números que les interesan siempre a ustedes 11 países que van a jugar representantes de 11 países que están en este torneo cuatro bolivianos por lo menos en el cuadro principal eh, dos de ellos por mérito propio dos wildcards. Eh, los dos jugadores que tienen medio por propio también tenemos un jugador muy joven Juan Carlos Prado, un jugador de 17 años que ha sido designado por la ITF para ocupar este lugar eso es muy importante porque definitivamente el mundo está viendo a este jugador y eso quiere decir que va a tener mejores chances nuevamente, nuestro gran jugador Santiago Lograba apenas con 15 años está presente en este torneo esperemos nuevamente que les vaya bien la, la rutina de estos torneos se ha vuelto un poco compleja todavía seguimos viviendo secuelas de la pandemia y ha agrupado muchos torneos en el mismo espacio de tiempo en Sudamérica, eso hace que por ejemplo tengamos ciertas dificultades entre eso el arbitraje el referee que va a venir es un húngaro por primera vez vamos a tener un referee fuera de Sudamérica que va a manejar este torneo eh, estamos listos para recibirlo y creemos que todo va a funcionar bien por ese lado eh, algunos detalles técnicos de fechas y horarios, en este momento estamos jugando lo que hemos llamado la pre un torneo pequeño que los ganadores van a tener como, como premio a este, a este pequeño torneo, acceso el ganador al cuadro principal y el segundo al cuadro de clasificación. El día sábado son las firmas para el cuadro de clasificación que se juega sábado y, domi y eh, sábado, domingo, domingo y lunes perdón. Y el martes comenzamos el cuadro principal. El cuadro principal se va a jugar totalmente en la tarde, tarde-noche. Pensamos eh, jugar las finales de los dobles el día sábado en la mañana, son los días que se van a jugar, los únicos días que juegan en la mañana, el sábado. Y por último el domingo, eh, la final en horarios de la mañana.
1: La palabra de Eduardo de vuelta, hablando ahí de lo que es este campeonato, que ha tenido en su inversión más de 25 mil dólares americanos, de los cuales 15 mil, 15 mil es lo que prácticamente da, ¿no? Eh, bueno... Eh, Veamos entonces esta situación, los principales eh, Juan Carlos Prada y Santiago Orda se perfilan como los principales deportistas del tenis en bolivianos que buscarán sobresalir en este certamen de carácter continental. ¿No? Eh, dicen que Comteco también va a transmitir el certamen eh, día en que arranca los octavos de final, a partir de octavos de final a través de su aplicación Go o Om TV y el 49 informado analógico. ¿no? Escuchemos la palabra del jugador Iber o del señor Iber Villafane, presidente de la Federación Boliviana de Tenis, hablando de lo que es este campeonato.
3: No se pueden llevar a, adelante estos torneos después de una pandemia, adelante estos torneos profesionales. Se ha logrado como federación nuevamente tener la, la gira de tres torneos profesionales, eh, que normalmente era Cochabamba-La Paz-Santa Cruz. Hoy se está llevando ya como parte de, de su digamos, de la sede ya para siempre, esperemos, Marcelo, que se lleve aquí en Cochabamba. Y eh, dos torneos que va a realizar Santa Cruz. Es una gira muy importante y bueno, esperemos ver a nuestros
1: chicos presentes en este torneo. Bueno, el tenis entonces, este fin de semana, a partir de este fin de semana, tenis internacional acá en Cochabamba. Vamos con otra información. Eh, la Federación Boliviana de Voleibol, a través de su presidente, el señor Freddy León, ha denunciado que la cancha principal del Coliseo Cesado Julio Borrell y Viterito, que la semana pasada fue escenario de un evento sudamericano sub-19 femenino de voleibol, y eh, lastimosamente después de esto se encuentra en mal estado por uso indebido que hubo el pasado fin de semana después de la conclusión del Campeonato Sudamericano Sub-19. ¿no? El Servicio Departamental de Deportes de La Paz habría autorizado para una especie de feria que se utiliza, que habitualmente se utiliza, y bueno, esta, eh, este uso habría ocasionado que el trabajo que hizo la Federación Boliviana eh, invirtiera también ahí recursos económicos, ahora otra vez haya sufrido el daño. ¿Quién va a arreglar esta situación? Al margen de eso, Freddy León, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, habría recibido una multa de parte de la Confederación Sudamericana de Voleibol -Boll por 3.000 dólares americanos por no tener en óptimas condiciones los vestuarios y baños del escenario deportivo que debían ser asegurados por el CDD. Realmente ha sido una pena, hicimos una inspección, está muy, muy malogrado el piso, porque puede que terminó el campeonato, hubo otro evento en el que no tuvieron el cuidado necesario y dejaron en malas condiciones el piso, terminó manifestando Freddy León. No, bueno, el tema de los baños, esa es una pena también acá. En todo lado, ¿no? eh, algo insuficiente, por una parte, eh, no se tiene el cuidado, lastimosamente los bolivianos, parecería que no tienen la educación adecuada para ingresar al baño, ensucian enormemente y, y bueno, es una muestra de, de lo que acontece. ¿no? Qué pena entonces que ese escenario en la Ciudad de La Paz, el tradicional coliseo Julio Borreo y Vitorito, que fue remodelado para el evento internacional sudamericano femenino sub-19, a los pocos días de concluido el mismo, lastimosamente, otra vez haya sufrido deterioro por el tema ese de que se hacen ferias, cosas que son ajenas al deporte, ¿no? Y bueno, ¿ese alquiler ahora alcanzará para cubrir los daños? Eh, es una pena lo que aconteció. Eh, finalmente, eh, ya eh, para cesar eh, nuestra este, aunque ya el tiempo es nuestro peor enemigo, prácticamente eh, ya vamos eh, cumpliendo también nuestro tiempo.
2: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia.
1: Amigos, final de nuestro tiempo prácticamente, tiempo concluido eh, que tengan ustedes un buen fin de semana y Dios mediante os encuentro el día lunes con toda la información eh, generada en el deporte a nivel local, nacional e internacional. Un buen fin de semana. Fue el equipo deportivo
2: de Carlos Dalén que presentó